0: Selam. Birazcık ara vermiş olsam da Mantık Altayr okumalarına devam ediyorum. Geçen sefer 60. sayfada kalmışım. Hüt, hüt kuşları Simurga hep birlikte gitmeye davet etti. Ve ilk olarak kuşlar özürlerini dile getiriyorlar her biri. Ben neden gelemem, ben neden gelemem onları anlatıyor. En son kazın mazeretini dinledik. Şimdi sırada. Kekliğin, kekliğin mazereti var. Keklik başını kaldırıp yerinden kalktı. Sarhoşçasına neşeli bir halde salına salına geldi. Gagası kırmızıydı, siyahlar giyinmişti. Gözünden kanlar coşup bakmaktaydı Yah dağların en yüce tepelerinde, engin bellerde uçmaktaydı. Yah kılıcın önüne durup baş vermekteydi. Dedi ki, ben mücevher elde etmek için daima dağlarda, bellerdeyim. Daima madenlerin etrafında dönüp dolaşmakta. Mücevher elde etmek için bir hayli tozmaktayım. Mücevher sevgisi. Yüreğime öyle bir ateş saldı ki, bana elde ettiğim bu hoş ateş yeter. Bu ateşin harareti içimi yaktı. Alevi başka gösterdi mi içimdeki ufacık taşlar kan haline gelir. Görüyorsun ya, bir ateş ne tesirler yapmadı. Hemencecik taşı kan haline getirmedi. Ben taşla ateş arasında kaldım. Hem şaşırmış bir haldeyim hem perişan. Yanıp yakılarak kırık taş çazları yutar, gönlümü ateşlere verir, taşlar üstünde uyurum. Dostlarım, gözünüzü açın da yediğim içtiğim şeye bakın. Bir taş üstünde uyuyup taş parçaları yiyen kişinin savaşlara girişmesine ne lüzum var? Gönül bu şiddete yüzlerce zahmet çekerek katlanmada. Mücevher sevdası beni dağlara atmış. Mücevherden başka bir şey, sevenin elde ettiği şey gelip geçer, geçicidir. Mücevherlerin saltanatı ise daimidir. Mücevherler daima dağlarda bulunur. Ben dağlar delisiyim, mücevher eri. Bir an bile dağsız, belsiz duramam. Mücevherlerin saltanatı daimidir. Ben de onu daima dağ tepelerinde arar dururum. Ne mücevher kadar değerli bir şey buldum, ne de ondan daha aziz ya da hoş bir şey. Simurgun yolu müşkül bir yol. Benimse ayağım mücevher sevdasıyla dağda balçığa kakılmış kalmış. Yüreği pek simurga nereden ulaşacağı? Elim başımda, ayağım balçıkta. Bu halde gidip ulaşmama imkan var mı? Ateş gibi taştan baş kaldırmam. Ya ölürüm, ya pencemle mücevherleri yakalar, onlara nail olurum. Bana aşikar bir mücevher gerek. Mücevheri olmayan adam, ne işe yarar? Hüttüt yanıt vermiş kekliye. Demiş ki, ey mücevher gibi renklere boyanmış keklik. Bu topallık niceye bir. Ne vakte dek bana sakat topal özürler getireceksin. Ayağınla gagan ciğer kanlarına batmış. Boyanmış da sen gene bir taş üstünde mücevher elde edemeden kala kalmıştır. Kalık kalmışsın. Mücevherin aslı nedir? Renklerle bezenmiş, boyanmış bir taş. Sen taşı sevdalanmış, sımsıkı bu sevdaya sarılmışsın. Mücevherin rengi kalmadı mı taştan ibarettir. Artık rengi kapılan adamın da ne aklı vardır ne temkini. Kimin hakikatten nasibi varsa kim işin aslından bir koku almışsa renge kapılmaz, aldanmaz. Çünkü kuyumcu ancak mücevher ister, taş değil. Ve hikayesini anlatmaya başlar. Süleyman'ın yüzündeki mücevher derecesinde değerli hiçbir mücevher yoktur. O yüzük yüzünden o kadar ada, sana, şana şöhrete sahip oldu. Fakat o yüzük de ancak yarım buğday ağırlığında bir taştan ibarettir. Süleyman o taşı yüzük yaptırıp parmağına takınca bütün yeryüzü hükmüne girdi. Süleyman bu saltanatı bulup bütün alemin hükmüne girdiğini gördü. Sayvanı kırk fersahlık yeri kaplardı. Yel hükmüne uymuştu. Bunu görünce dedi ki: Bu saltanat, bu düzen demek ki şu kadarcık taşa bağlı. Dünyada da ahirette de kimsenin böyle bir saltanata erişmesini istemem. Ya Rabbi, ben ibret gözüyle bu padişahlığın afetini apacık gör, gördüm. Dünyada bu kadar şatafatlı ama ahirette pek değersiz. Benden sonra bu saltanatı kimseye verme. ''Benim orduyla, saltanatla işim yok, zembil örücülüğünü seçtim. Onunla geçinip giderim.'' Süleyman, o mücevher yüzünden padişah oldu ama o mücevher de onun yolunu urdu. ona bağ oldu. O yüzden peygamber olduğu halde gene de cennete peygamberlerden tam 500 yıl sonra gidecek. O mücevher Süleyman'a bile bu işi yaparsa senin gibi sersemi nasıl şaşırtmaz.'' Madem ki mücevher taştan ibarettir, bunca madeni kazıp durma. Sevgilinin yüzünü görmek ümidinden başka bir şeye kapılıp canını üzme. Ey mücevher isteyen gönlünü mücevherle doldursan, daima gönül mücevherini ara ve iste. Ve böyle bitti bu hikaye. Sıra hümanın bahanesinde. Gölgeler salan, Padişahlara gölgesiyle padişahlık bağışlayan hüma topluluğun önüne geçti. O kuş hümalıktan kutluluğa erişmiş, himmet bakımından her kuştan üstün olmuştu. Dedi ki, ey denizin ve karanın kuşları, ben öbür kuşlara benzemem. Yüce himmete uğramışım ben, yaratılışta yüceliğe ulaşmışım. Köpek nefsi daima horlar dururum, Feridun'la Cem yüceliği bende buldular. Padişahlar benim gölgemde yetişirler. Her yoksul tabiatlı kişi nereden bizimle eşit olur? Köpek nefse daima kemik veririm ben. Bu yüzden ruhumu bu köpeğin şevrinden korur, kurtarırım. Nefsime daima kemik verdiğimdendir ki canım bu yüce makamı buldu. Kanadının gölgesi kimin üstüne düşerse onu padişah yapan bir kuşun şevketinden, kudretinden, Nasıl olur da baş çekilirmiş? Herkesin onun gölgesinde oturması lazım. Bu suretle onlar da gölgesinden bizleri elde ederler belki. Asi Simurk, nereden benim eşim dostum olacak? Padişahlık benim işim. Padişahları padişah eden benim. Bu bana yeter. Ve Hüttüt yanıtladı: Ey gurura bağlanmış olan, gölgeni çek. Alemi kendine daha fazla güldürme. Şimdi padişahlıktan bahsetmenin sırası değil. Bugün köpek gibi kemikle geçinmedesin. Keşke padişahları padişah etmeseydin de kendini kemikten kurtarsaydın. Farz edeyim ki alem padişahları şimdi de senin gölgen sebep oluyor da padişahlık buluyorlar. Fakat yarın uzun bir zaman belalara girecekler. Hepsi de Padişahlığından vazgeçecek. Padişah olan senin gölgeni görmeseydi hesap günü belaya mı uğrardı? Ve hikayesini anlatmaya başlamış. Dini temiz, doğru yolda yürür bir adam vardı. Bir gece rüyasında Sultan Mahmut'u gördü. Dedi ki, ey zamanı iyilikle geçen padişah, ebediyet yurdunda halin nasıl? Sultan Mahmut dedi ki, bırak yüreğimin kanını dökme, sus. Burası padişahlık yeri değil. Kalk oradan. Padişahlığım bir sanıdan ibaretti. Yanlış bir şeydi zaten. Bir avuç kokmuş toprağa padişahlık mı yaraşır? Alemin padişahı tanrıdır. Padişahlık ona layıktır. Kendi acizliğimi, şaşkınlığımı görünce padişahlığımdan utanıyorum ben. Sen de beni çağıracaksın. A aklı dağınık. Öyle çağır. Padişah diye çağırma. Padişah odur. Onun huzurunda bana padişah deme. Saltanat onundur. Keşke ben de yerlerde sürünseydim. Keşke dünyada bir yoksul olsaydım. Keşke makamlara erişeceğime yüzlerce kuyuya düşseydim. Keşke padişah olacağı ama bir süpürücü olsaydım. Tekrar dünyaya gelme imkanı bulsam padişahlık yapmak şöyle dursun. Külhan yakar. Külhancı Mahmut diye anılırdım. Şimdi hiçbir şeyim yok. Kurtulma imkanı da bulunmuyor. Öyle olduğu halde yaptığım işleri bir bir soruyorlar, hesap ediyorlar. O hüma kuşunun kolu kanadı kurusun. O bana gölge saldı da padişah oldum. Ve bahanesini dile getirme sırası Doğan'a gelir. Doğan başını kaldırıp topluluğun önüne geçer. Anlam sırlarından perdeyi kaldırır beyliğini anlatıp yürekler dağlamakta, ululuğundan bahsedip durmaktadır. Der ki, ben padişahın eline müştakım, o ihtiyakla zamane halkından göz yumdum. Ayağım padişahın eline geçsin diye, başımı eğmiş, gözümü yummuşum ben. Kendimi edep erken yolunda yetiştirmiş, zahitler gibi riyazatlar çekmişim. Bir gün olur da, beni padişaha götürürlerse, Huzur edeplerini öğrenmiş olarak götürsünler diye bu kadar zahmete katlanmışım. Ben simurgu rüyada bile görmeye tenezzül etmem. Neden beyhude yeri onun yanına koşayım? Padişahın elinden savrulup gelen toz bana yeter. Alemde bana bu rütbe kafidir. Yola girmeye madem ki kudretim yok. Bari padişahın elinde yüceleyim. Başım yükselsin. Bir kişi padişah sohbetine layık oldu. Ona kendini sevdirdi mi? Padişah ne derse olur, ne isterse yapılır. Sonu gelmeyen bellere gitmedense padişaha layık olmam daha iyi. İşte ben şu fikirdeyim. Padişah huzuruna varayım, orada ömür süreyim. Gah padişah bekleyeyim, gah ihtiyakıyla avlar avlayayım. Ve yanıt verir. Der ki, ey geçici sevdaya tutulmuş aşık, sıfattan uzaktasın surete kapılıp kalmışsın. Padişaha alemde bir eşit bulunursa padişahlık nasıl olur da ona yaraşır? Padişah olarak dünyada Simurgh'tan başka kimse yoktur. Çünkü eşiti olmayan odur. Padişah ancak ona denir. Her ülkede akılsızlığından bir başbu sivrilten adam padişah değildir. Padişah ona derler ki eşi yoktur. Vefadan idareden başka eşi bulunmaz. Dünya padişahı vefakarlık etse bile bir an olur döner cefada bulunur. Kim yanına yaklaşırsa şüphe yok ki işi gücü kararı perişan bir hale gelir. Daima padişahtan ürker çekinir, canı daima tehlikededir. Dünya padişahı ateşe benzer, ondan uzak ol, ondan uzak olmak daha iyidir. Onun için padişahların yanında uzaklaş diyen çavuşlar vardır. Yani bunlar ey padişahı yakın olan Uzaklaş der dururlar ve hikayesini anlatır. Yüreği temiz, yaratılışı pek iyi bir padişah varmış. Gümüş bedenli bir köleye aşık olmuş. Öyle aşık olmuş ki o ay yüzlü Dilber olmadıkça bir an bile ne oturabilmiş ne kalkabilmiş. O da köleler arasındaki en terbiyeli köleymiş. Daima padişahın huzurunda gözü önünde bulunurmuş. Padişah köşkten ok atarken köle korkusundan adeta erirmiş. Çünkü padişah daima bir hede- elmayı hedef yapar, onu da kölenin başına koyarmış. Padişah ok atıp elmayı sabit ettirdi mi, köle korkusundan sapsarı kesilir, sarı boya otuna dönermiş. İşten haberi olmayan birisi ona sormuş. Gül gibi yüzün, neden altın gibi sararmış? Padişah seni bu kadar seviyor, bu derece hürmet gösteriyor, neden yüzün sarı anlat bana? Köle demiş ki. Başıma bir elma koyuyor ve elmayı hedef alıyor. Eğer ok bana isabet ederse benim kulluğumu inkar eder. Zaten iyi bir köle değildi. Kölelerimin arasında ondan kusurlusu yoktu der. Yok oku hedefe rastlarsa bu padişahın bahtından deyip geçer herkes. Bense bu iki dert arasında kıvranıp dururum. Bir hiç uğruna canımı tehlikeye atarım. Demiş bu hikaye burada bitmiş Ve sırada Ala üveyi kuşunun Mazereti gelmiş Demiş ki Ey kuşlar Ben kendi kendimle meşgulüm Kendi yarımı onarmaya uğraşıyorum Deniz kıyısında ne güzel yerim yurdum var Kimsecikler benim sesim sedamı duymaz Kimseyi incitmem Bir an olsun alemde Benden incinmiş adam olmaz Dertli dertli Daima tasalı, daima ihtiyaç içinde deniz kıyısında oturur dururum. Su isteğiyle gönlümü kana bularım. Suyu kendimden bile esirger kıskanırım. Ne yapayım? Suda yüzemem. Öyle olduğu halde dudakları kupkuru olarak deniz kıyısında otururum. Deniz yüzlerce çeşit coşar. Fakat ben ondan bir katrecik bile su içemem. Denizden bir katre suyun eksileceğini düşünürüm. Kıskançlık ateşi yüreğimi yakar kavurur. Benim gibisine deniz aşkı yeter. Başımdaki bu hava, başımdaki bu sevda bana kafi. Şimdi ben denizin derdinden başka bir dert istemiyorum. Simurga tahammülüm yok. Aman aman, aslı bir katrisi olan nasıl olur da Simurga'la buluşabilir? Hütüt yanıtlar. Der ki, ey denizden haberi bile olmayan, deniz timsahlarla, canavarlarla doludur. Deniz suyu gah acıdır, gah tuzlu, gah durgundur, gah dalgalı. Deniz bir kararda durmaz, halde nale girer. Gah geri çekilir, gah kendini kıyıya çarpar, coşar ilerler. Nice ulu kişilerin gemilerini paraladı, Niceler onun girdabına düşüp öldüler. Dalgıç gibi deniz yollarını bilenler bile ona daldılar mı can korkusuyla nefeslerini tutarlar. Denizin dibine dalan biri bir nefes aldı mı, deniz onu boğar öldürür, çöp gibi yukarı atıverir. Sen de denizden vazgeçmezsen, nihayet senin de boğar. Kimseye vefası olmayan denizden kim bu fa- vefa umar ki? Deniz sevgilinin iştiyakıyla kendiliğinden coştukça coşar, dalgalanır, köpürür. Kendisi bile gönül huzurunu bulamamış, isteğine erememiştir. Sen ondan huzur elde edemezsin. Deniz onun civarından kaynayan bir kaynaktır. Sen neden ona daldın? Kaldığında sevgilisine aldırış bile etmedin. Ve hikayeyi anlatır. Can gözü açıklardan biri denize dalar. Der ki ey deniz neden mavisin sen? Niçin yasa elbisesine büründün? Sende hiçbir ateş yokken niçin kaynayıp duruyor, köpürüp taşıyorsun? Deniz o gönlü güzel kişiye cevap verir. Sevgilinin ayrılığından kıvranıp durmaktayım. Adam değilim, bu yüzden ona layık olamadım. Derdiyle yas libaslarına büründüm. Dudağım kupkuru, dalgın bir halde oturup kalmışım. Aşkın ateşiyle coşup köpürürüm. Kevserinden bir katrecik bulabilsem, Ebedi bir hayatı erer, kapısından ayrılmaz, orada beklerdim. Fakat benim gibi nice, yüz binlerce susuz, yanıp kavrulmuş kişi var ki, gece gündüz yolunda ölüp giderler. Evet, 69. sayfaya geldim. Puhu'nun özrü. Bunu da okuyup sonra... Bu seferki okumayı da nihayet erdireceğim. Puhu kuşu deli gibi ortaya atıldı. Dedi ki, ben öyle bir köşk seçtim ki kendime, harabelerde doğmuş bir acizim. Şarapsız harap olup gitmedeyim. Yüzlerce mamure buldum. Hepsi de bakımsızlığa düşmek üzere, hepsi de harap olmak üzere. Bir toplulukta oturmak, gönlünü, hatırını huzura kavuşturmak isteyen sarhoş gibi... Yıkık yerlere gitmeli Zahmetler çekiyor Yıkık yerlerde yurt ediniyorum ama Defineler böyle yerlerde Gömülür de ondan Defineye olan aşkım Böyle yıkık yerlerde Yüz gösterir Defineye ulaşmak için yıkık yerlere gitmekten Başka yol yok Tılsım bilmeden Tılsımı çözmeye çalışmadan Belki bir define bulurum diye Herkesten ayrıldım Çektiğim zahmetlere katlandım bu viranede bir gün olur da ayağım bir defineye batar, bir define elde edersem bu deli gönlüm kurtulur muradına erer. Simurga olan aşk masaldan başka bir şey değil çünkü simurk sevgisi her delinin harcı olamaz. Ben ercesine ona aşık değilim şu halde defineye yıkık yerlere aşık olmam gerekler. Hüt, hüt yanıt verir. Ey define sevgisiyle sarhoş olan Tutalım ki bir define buldun. Kendini o definenin başında ölmüş farz et. Ömür gitmiş, yol da bitmemiş. Defineye, altına aşık olmak kafirliktir. Altından put yapan kişi samiri sayılır. Altına tapmak küfürdür. Sen nihayet samiri kaminden değilsin ya. Hangi gönül altın aşkıyla bulanır, bozulursa o adamın suratı kıyamette tedbil edilir der ve hikayesini anlatır. Hakikatten haberi olmayan birisinin bir küp altını vardı. Ölünce o altın dökülüp kaldı tabii. Bir yıl sonra oğlu rüyasında babasını gördü. Yüzü fareye dönmüştü, gözleri yaşlıydı. İçine altın doldurduğu küpü koyduğu yere varmış, oranın etrafında fare gibi hızlı hızlı dönüp duruyordu. Oğlu dedi ki, babama buraya niçin geldin? Anlatsana dedim. Bana şuraya para koymuştum, bilmem kimse buldu mu diye yanıt verdi. Dedim ki, peki neden yüzün fareye dönmüş, neden böyle çarpılmışsın? Dedi ki, altın sevgisini taşıyan gönül sahipleri hep böyle fareye dönerler. Bak da ibret al, öğüt tut. Para sevgisinden vazgeç oğlum. Ve 70. sayfada bırakıyorum. Haftaya görüşmek üzere sevgiler.